0: Chính phủ với người dân
1: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, Chính phủ và các bộ ngành đã tập trung kết nối chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện thể chế liên quan đến dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung, nỗ lực số hóa, cải cách thủ tục hành chính nhìn từ việc cấp tài khoản định danh điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, sau hơn một tháng triển khai đề án 06, đến nay 38 bộ ngành địa phương đã thành lập tổ công tác, 40 bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch triển khai đề án. Với bộ công an từ cuối tháng 2 vừa qua bắt đầu triển khai
2: cấp định danh điện tử cho công dân để thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng. Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương rà soát danh sách, thu thập thông tin để tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Việc làm này giúp kịp thời cập nhật thông tin vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, phó trưởng phòng cảnh sát quản lý về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội cho biết
3: ngay từ khi Bộ an triển khai định danh điện tử, Công an thành phố đã có kế hoạch triển khai cũng như tập huấn cho lực lượng công an 30 quận huyện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng để mạnh có tâm truyền truyền để người dân hiểu rõ được rằng là việc định danh điện tử này thủ tục rất đơn giản và thuận lợi và công dân có thể làm bất kỳ ở công an đơn vị nào trên đường đoàn phố.
2: Khi sử dụng danh tính điện tử, hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin bằng tay như lâu nay. Đồng thời với tài khoản định danh điện tử, công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công, các giao dịch tài chính như là thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Chị Đỗ Thanh Huyền ở thành phố Hà Nội và ông Mai An Khương ở tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng. Tài khoản định danh điện tử thay thế căn cước công dân vật lý và tích hợp hiển thị các loại giấy tờ của công dân như là giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như là chi phí công dân có một cái mã số định danh riêng của mình tương tới là phục vụ người dân tốt hơn
0: bởi vì một con người với một cái mã ID để anh có thể lên bất kỳ một cổng nào anh có thể làm bất kỳ một cái dịch vụ nào chỉ là cái hệ thống nó chỉ xác định đấy là một người duy nhất và cái người đó có thể được xác tín trong cái hệ thống điện tử.
4: Có những cái thông tin những giấy tờ
3: gì cần thiết tích hợp vào cái hồ sơ điện tử thì có thể cho Cơ quan viết để thích hợp vào hồ sơ điện tử đã điều kiện cho tôi sau này tiến hành các thủ tục tập tránh đối với cơ quan nhà nước thì rất là tượng lại, tôi thấy nó rất là hữu ích.
2: Theo thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển. Khi công dân đến cơ quan công an làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip thì có thể thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, thông tin được xác thực từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư là dữ liệu gốc được chính phủ giao cho Bộ Công an Quản lý, nên khi thực hiện các giao dịch điện tử trên môi trường điện tử sẽ thuận tiện và
4: an toàn. Trong cái tình hình dịch bệnh Covid diễn ra hết sức phức tạp hiện nay và khi sử dụng tài khoản định danh điện tử này sẽ giúp công dân không phải thực hiện các cái thủ tục tại cái cơ quan công an hoặc là những cái cơ quan nhà nước khác à, khi đi làm các thủ tục hành chính không phải đến trực tiếp cơ quan để thực hiện thông qua các dịch vụ công mức độ bốn mức độ ba để giảm thiểu cái việc đi lại của công dân cũng như cái chi phí về cái việc uh, xác minh rồi uh, thời gian uh, công sức của công dân trong cái quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và cái tài khoản định danh điện tử sẽ được bộ công an thông qua việc kết nối với các cơ quan dữ liệu chuyên ngành các bộ ngành để thực hiện xác thực thông tin và đảm bảo được thông tin tài khoản của người dân về định danh điện tử là chính xác nhất.
2: Bộ Công an cũng cho biết trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong chuyển đổi số quốc gia tầm nhìn đến năm 2030.
1: Thưa quý vị, như chúng tôi vừa thông tin, từ cuối tháng 2 vừa qua, bộ Công an bắt đầu thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Và để có thêm góc nhìn về những nỗ lực số hóa, cải cách thủ tục hành chính tiến tới xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, ngay sau đây.
3: Thương Vũ Hoàng Liên, ông có đánh giá như thế nào về cái sự kiện Bộ Công An cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân để thực hiện các cái thủ tục hành chính qua mạng internet?
4: Trực lòng mà nói là tôi rất mừng, bởi vì tôi nghĩ rằng cái ý nghĩa của cái định danh điện tử này tôi cho là có ý nghĩa rất lớn và ý nghĩa rất lâu dài. Thế và có thể nói là không thể chỉ là một cái thứ mà không thể thiếu được đối với một chính phủ số, một nền kinh tế số một xã hội số và đặc biệt là khi chúng ta hội nhập thế giới. Thế mà uh, cũng vì thế cho nên là uh, đương nhiên là khi triển khai nó mà một cái quá trình chuẩn bị rất tích cực của Bộ Công an ấy, tôi nghĩ rằng là tôi cũng không ngờ là có thể có được cái uh, cấp uh, tài khoản định danh điện tử cho công dân uh, sớm như vậy. Đối với tôi, tôi coi là, là sớm và, và nhanh hơn là tôi có thể nghĩ được. Thế và cái này thì rõ ràng nó không chỉ đơn thuật là cấp mà nó là nền tảng cho rất nhiều các cái hệ quả ở rất nhiều các cái lĩnh vực, các hệ thống mà liên quan đến đời sống xã hội.
3: Dạ vâng, và liệu có thể xem đây như là một cái bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và hướng đến xây dựng chính phủ điện tử hay không ạ? Thưa ông.
4: Vâng, đúng là đột phá mà rất đáng khen. Mặc dù rằng chúng ta biết rằng là uh, chắc chắn rằng nó sẽ còn rất nhiều thứ chưa hoàn thiện rất nhiều thứ chưa hoàn hảo, nhiều vấn đề bất cập sẽ phát sinh. Mặc dù vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng vô cùng đáng khen.
3: Dạ vâng ạ. Và thực tế hiện nay thì các bộ ngành địa phương đang không ngừng đẩy mạnh số hóa, cũng như là cải cách thủ tục hành chính. Theo ông thì cần làm gì để không lập lại cái tình trạng mạnh ai nấy làm, lãng phí tiền của và chất xám trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực và địa phương hiện nay ạ?
4: Trước hết, ấy, muốn làm một việc gì thì mục tiêu được phải rõ ràng nhất là ở tầm cỡ quốc gia. Thế và các mục tiêu, một mục tiêu hay nhiều mục tiêu đa mục tiêu là nó phải rõ ràng. Chỉ còn nhiều khi chúng ta hay nhìn vào cái nó gọi là tình huống của vấn đề phát sinh hay cái mà nó đang bức xúc và nó gây thúc ép thì chúng ta biến nó thành mục tiêu. Cái đó thì không sai nhưng mà chưa chắc là đúng. Cho nên là phải xác định rất rõ mục tiêu ở tầm cỡ quốc gia thì lại càng quan trọng và căn cứ vào mục tiêu thì chúng ta phải có kịch bản quốc gia thậm chí là quốc tế và có kịch bản đấy thì công nghệ người ta mới làm theo được và cái việc mà mô tả những cái hành vi liên quan đến kịch bản nó mới nó mới được ứng dụng đúng thế và cái việc mà kịch bản như vậy đó cũng sẽ rất rõ ràng mối quan hệ, cái sự liên quan liên kết giữa một cái hệ thống này với nhiều hệ thống khác trên cùng một mục tiêu hoặc với các mục tiêu khác nhau thì thường là chúng ta không rõ ràng cái này để thành ra nó làm cho bối rối cho anh em làm công nghệ. Thế và cũng từ cái đó thì nó lại đến là cái kế hoạch anh, anh phải xây dựng cũng mạch ràng giữa việc phân định quy hoạch ra là có những loại ứng dụng thì đặt vai trò ở đâu kết nhau thế nào. Thế rồi thì với từng cái ứng dụng như vậy thì dự kiến là đặt hàng hay là động viên hay là hợp tác với những hình thức nào để phân định nó ra để chúng ta có thể có một cái kế hoạch khả dĩ nhất cho cái việc phát triển được đúng thời hạn, đúng tiến độ và đúng chất lượng. Thế rồi nó cũng đòi hỏi là chúng ta căn cứ vào kế hoạch thì chúng ta phải có những điều kiện khả thi đi kèm bao gồm kể cả huy động mọi nguồn lực xã hội hay là dùng nguồn tài chính ở đâu hay là thì tôi nghĩ là nhiều khi những cái đấy không rõ ràng ấy, thì đó dẫn đến là trồng chéo lãng phí. Thế và cũng vì chúng ta không rõ những cái kế hoạch như thế, cho nên nó mới trở thành những cái chuyện chăm hoa đưa nợ. Và thậm chí giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau cũng chăm hoa đưa nợ. Bộ Công an cũng làm, Bộ Y tế cũng làm, Ủy ban địa phương cũng làm. Thế thì hệ quả của trồng chéo là lãng phí nguồn lực tiền của là đương nhiên. Nhưng mà cái hậu quả lớn hơn ấy là người dân bị phiền hà, bị uh, chi phí xã hội.
3: Dạ vâng, vậy theo ông thì cụ thể chúng ta cần có cái sự chỉ đạo điều hành khoa học hiệu quả ra sao Cơ quan đơn vị nào sẽ đóng cái vai trò nhạc trưởng trong vấn đề số hóa ứng dụng công nghệ thông tin Cải cách thủ tục hành chính để có thể phát huy tối đa hiệu quả tránh lãng phí Để sớm xây dựng được chính quyền số và công dân số
4: Thì như tôi nói là từ vấn đề quy hoạch đến kế hoạch của một loạt các vấn đề như vừa nói Thì có một cái yếu tố là nó phải được thể chế hóa còn nếu không thể chế hóa thì nó sẽ không có hiệu lực để điều hành. Thế và đã thể chế hóa có nghĩa rằng nó phải được xuất phát từ các cơ quan quản lý nhà nước. Thế thì ở đây chúng ta có rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước để liên quan đến công nghệ thông tin, thì nó là bộ thông tin truyền thông, để liên quan đến khoa học, công nghệ, kể cả công nghệ cao cũng như là A&D, thì nó lại là bộ khoa học công nghệ. Thế liên quan đến vấn đề bệnh dịch thì nó lại là bộ y tế. Thì với mỗi một lĩnh vực nó sẽ có một số các bộ ngành có liên quan. Thế rồi chúng ta bảo đổ đầu một bộ ngành. Thí dụ vì liên quan công nghệ thông tin là chúng ta đổ đầu bộ bộ thông tin và truyền thông, tôi nghĩ chưa phải là đúng. Thế và để trách nhiệm mục tiêu thì nó là bộ y tế trong tình hình Covid vừa rồi. Trách nhiệm về công nghệ thông tin thì là bộ thông tin truyền thông. Thế rồi trách nhiệm về quản lý tại địa phương công dân, các vấn đề xã hội lại là Ủy ban Nhân tất cả tỉnh. Thì rõ ràng bất cứ một cái gì nó cũng rất nhiều cơ quan có liên quan. Thế và nếu nói rằng chúng ta dễ dàng chọn ra một bộ nào đó để đứng ra đứng mũi chịu sào và làm đầu mối cho tất cả, thì tôi nghĩ là không dễ. Cho nên tôi cho rằng những chương trình, chương trình kiểu như vậy trọng yếu và có cái ý nghĩa như thế thì một là chính phủ, văn phòng chính phủ. ra Hai là thành lập một cái một cái tổ chức để mà xây dựng kịch bản, lên kế hoạch, lên quy hoạch, có phân công, có tạo các cái điều kiện khả thi để thực hiện, cũng như là kiểm tra đánh giá điều chỉnh kịp thời. Nhưng nó phải là một tổ chức chung mà khẳng định luôn, nó phải là được sự điều hành của chính phủ.
3: Xin được cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Thưa quý vị mới đây chủ trì phiên họp về kết quả bước đầu và các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp với bộ công an triển khai tích hợp các giấy tờ công dân để sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử quốc gia của bộ công an trong đó tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe thẻ ngân hàng, vân vân, tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại đề án để phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022. tới đây, chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thưa chị Chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý.
0: Vâng, theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
3: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.